0: Tous, nous attendons vos questions SMS Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion S'unir ou périr. C'est sans doute ce qui a guidé l'une des plus grosses manœuvres dans les médias de ces 40 dernières années. Le groupe TF1 a annoncé le rachat de 30% du groupe M6 détenu par l'allemand Bertelsmann, un rapprochement qui a fait bondir l'action des deux groupes de médias qui détiennent à eux deux 10 chaînes de télé. L'enjeu est de taille Rivaliser avec les gens américains surpuissants comme Netflix, Amazon ou Disney+, qui bouleversent le modèle économique de la télévision, de la production, mais aussi du cinéma. Les deux concurrents vont rassembler à eux deux désormais, si l'union se fait, près de 70% du marché publicitaire et l'autorité de la concurrence pourrait trouver à redire à la création de ce géant français des médias. Alors que va changer ce mariage forcé dans le paysage audiovisuel Est-ce que la France espère encore rivaliser avec les géants américains Qui sont les nouveaux barons de la télé française TF1 s'offre M6, un géant français face à Netflix. C'est le titre de cette émission avec nous pour en parler. Ce soir, Christophe Barbier, vous êtes éditorialiste. Je rappelle votre livre chez Fayard, Les tyrannies de l'épidémie. Rappelons que l'on va vous retrouver au théâtre mais oui, à partir du 9 juin, Philippe de Sertine est avec nous ce soir. Vous dirigez l'Institut de haute finance. Vous enseignez la finance à l'Institut d'administration des entreprises de l'Université parisien Panthéon-Sorbonne. Je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître, Le grand basculement, quel sera le monde d'après, aux éditions Robert Laffont. Avec nous ce soir, Alain Lodi Berder. Vous êtes économiste des médias, spécialiste de l'audiovisuel. Vous êtes l'auteur de la nouvelle économie de l'audiovisuel aux éditions La Découverte. Enfin, avec nous ce soir, Caroline Bonacossa. Vous êtes journaliste spécialiste des médias pour l'hebdomadaire Stratégie. Signalons le lancement dès jeudi d'un nouveau podcast sur les plateformes et stratégie.fr, quatrième pouvoir dédié au vrai pouvoir de la presse et des médias. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer Bonsoir. à ce c'est dans l'air en direct. Je vais commencer avec vous, Caroline Bonacossa, parce que quand même, pour les gens qui nous regardent ce soir, quand on parle d'un rapprochement entre TF1 et M6, on parle quand même des deux frères ennemis de la télé française. Et eh oui, ça semble totalement euh, hérétique ce rapprochement. Euh, depuis
1: euh, la création d'M6 il y a 34 ans, euh, M6 essaye de, de la grappiller euh, petit à petit des parts de marché, une présence. Euh, M6 essayait de grappiller, c'était la petite chaîne qui montait face à TF1 qui à l'époque faisait plus de 40% de parts de marché. Et aujourd'hui, effectivement, la perspective de ces euh, euh, deux groupes qui se rapprocheraient. Ça semble effectivement comme deux frères ennemis, une union entre deux frères ennemis. C'est assez insolite. Christophe Barbier
2: oui, mais c'est comme ça que l'on voit que la télévision est devenue une industrie presque comme les autres. Mmh. Suez-Veolia, c'est aussi les deux ennemis depuis très longtemps. Puis un jour, il y en a un plus malin que les autres, Antoine Frérot, qui arrive à faire la fusion. Banque populaire, caisse d'épargne, pour prendre un dossier ouais. plus ancien, c'était aussi euh, de, les, les rouges les bleus, c'était une guerre. Et puis finalement, ça s'est réuni. Euh, c'est souvent comme ça, le, le, le marché. Alors, est-ce que ça suffit à faire un champion de taille européenne, de taille mondiale, qui soit... Ça, c'est tout l'enjeu. Il va de soi soir. que c'est par la paix intérieure, cest dire la fin des guerres civiles, qu'on peut créer des champions capables de gagner des guerres extérieures, notamment contre Netflix.
0: Euh, Alain Le Diberder, comment ça s'est passé Pourquoi est-ce que c'est TF1 qui rachète et qui remporte cette bataille de 30% euh, du groupe euh, M6 S'il n'était pas tout seul hein, dans le match.
3: Non, alors, euh, TF1 en audience est plus grosse que M6 mais à la bourse est plus petite. Mmh. Donc, c'est un paradoxe hein, le, euh, apparent. Euh, la chaîne qui a plus d'audience vaut moins que celle qui en a, a peu. La réalité, c'est que c'est parce que l'actionnaire d'M6 a déclenché le, le tir en Bertelsmann, qui est un groupe, c'est le groupe RTL Group, qui a décidé de se retirer des marchés non germanophones. Et donc, la, la, la raison, c'est que le, le, le petit en audience, mais le gros en capitalisation boursière a eu un actionnaire qui a dit « je veux vendre
0: ». Ça paraît pas incongru, pas... Ça paraît pas incongru pour l'économiste que vous êtes, Philippe de certine ce rapprochement entre deux frères ennemis de la télévision française.
4: Ce n'est pas incongru parce qu'effectivement, on savait qu'il y allait y avoir quelque chose qui est intéressant. C'est un groupe français c'est constituer un groupe français, euh, ce qui n'est pas négligeable, on va dire, dans tout ce qui est en train de se produire. On sait qu'au niveau européen, il y a l'alternative. Et nos voisins italiens, allemands, réfléchissent peut-être à justement des approches transfrontalières. Et Bertelsmann, l'allemand, dit bah, c'est intéressant de voir là si on peut constituer euh, une entité qui serait purement française, avec évidemment là l'idée que derrière, on est en train de faire du contenu. Et du contenu, mmh. en fait, c'est s'adresser à ce gigantesque marché qu'est le marché d'Internet.
0: Mais vous avez presque les uns et les autres l'impression, enfin, c'est ce que je ressens, The que c'est normal, que bon, c'était écrit il y a encore deux ans de ça, euh, les voir euh, se, 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 se marier avec ce mariage forcé peut-être face à la concurrence de Netflix, mais encore une fois il y a des gens qui vous regardent et qui zappent d'une un, chaîne à l'autre et qui ont été témoins des batailles par médias interposées à l'époque du Loft, où ils prenaient la une pour dénoncer la télé-poubelle. Euh, c'est quand même de ces deux chaînes-là dont on parle. Il y a
2: 2500 ans les cités grecques se faisaient la guerre et puis quand les Perses <rire> arrivaient, tout le monde s'unissait parce qu'il fallait sauver la barraque. c'est Netflix. Les Perses la, la c'est Netflix, c'est un peu ce qui s'est passé. Il y a eu une première amorce quand même qui a été l'aventure Salto, c'est-à-dire une plateforme ouais. où TF1 et M6 se retrouvaient pour essayer de montrer que, que dans ce genre de commerce d'images, la plateforme, on pouvait exister. C'était assez complexe, euh, c'était même plus que complexe, c'était même vraiment, vraiment indébrouillable pour les acteurs, mais c'était un premier signe. Et puis surtout, si ce n'était pas écrit... C'était annoncé. En effet, il y avait une mise en vente. Ça n'a pas été un raid hostile de TF1 déclenché ouais. d'on ne sait où. Ça a été une mise en vente par un actionnaire allemand qui a une nouvelle stratégie de germanisation de son, de, de, de son territoire. À partir de là, ce qui pouvait surprendre, c'est que ça soit TF1 le choisi plutôt qu'un autre acteur. Assez vite, dans les petits milieux, on a considéré que TF1 avait les faveurs de Bertelsmann parce qu'il était considéré comme un partenaire plus solide et plus simple en fait pour, pour contracter. C'est vrai que peut-être on aurait aimé pour les commentaires quelque chose de plus original, c'est-à-dire un nouvel acteur comme Daniel Kretinsky qui arrive de l'Est, hein, il est tchèque, avec déjà un petit groupe de presse en France, venir dans la télévision ou bien Xavier Niel qui lui aussi a déjà un pôle de presse écrite mais qui par la production télé a montré son savoir-faire, rafler M6. C'était sans doute plus excitant intellectuellement mais les allemands ne fonctionnent pas par excitation intellectuelle mais par rationalité industrielle donc s'ils sont allés à ce qui est le plus le plus simple peut-être pour eux le plus rationnel et surtout le plus apte à ce que oui. vous avez décrit tout à l'heure c'est-à-dire convaincre l'autorité de la concurrence ça, que les choses dans sont un cadrées
0: deux grands groupes de médias français à un an de la présidentielle est-ce que cette opération est validée au château comme on dit Christophe Barbier
2: Oui je pense que ça ne se fait pas sans qu'il y ait à un moment donné si ce n'est un imprimatur, du moins un illobstat comme on disait dans l'église c'est-à-dire que le pouvoir politique ne s'y est pas opposé. Là aussi, TF1-M6, c'était le plus confortable pour les politiques par rapport à d'autres solutions, et notamment la solution Bolloré, qui, on le sait, ne plaît jamais à l'Élysée, que ce soit pour euh, l'avenir du groupe Lagardère, ce qui est déjà acté, ou que ce soit pour ce, pour ce dossier-là. Parce que ce dossier n'était pas seul dans le paysage. Il y a d'autres dossiers qui étaient en, en compétition, notamment l'avenir du groupe Lagardère, qui s'est d'ailleurs tranché il y a quelques semaines.
0: C'est un vrai enjeu industriel, Philippe de Sertine
4: oui, je crois que c'est un enjeu politique, ça fait aucun doute. Oui. C'est un enjeu industriel et quand on parle de l'enjeu industriel, là, c'est tout média parce que je crois qu'il faut bien se rendre compte que on est, est dans 10 une chaîne
0: route... de télé. Hein, quand voilà. on met TF1 et M6 ensemble. Hein.
4: Ce qu'on disait d'ailleurs tout à l'heure, quand vous disiez les téléspectateurs, au fond, est-ce qu'ils savent vraiment qu'en fait, ils sont sur le même groupe que vous avez, on va dire la galaxie Vivendi Canal, hein, donc dans laquelle vous avez euh, déjà sept chaînes, vous avez M6, cinq chaînes, vous avez donc on est on est avec, je dirais déjà, des éléments qui se croisent, recroisent. N'oublions pas ce qu'on disait la Presse écrite. Et pareil, les radios aujourd'hui sont en train de se recomposer. Euh, L'édition, les grands pôles d'édition, tout ça, toute la création est en train, on va dire audiovisuel, euh, presse écrite, etc. Tout ça est en train de complètement se recomposer avec effectivement des idées derrière de quelle stratégie par rapport au changement de mode de fonctionnement des gens. Parce que c'est ça le vrai problème. C'est-à-dire les gens aujourd'hui regardent des séries, s'abonnent, vous disiez Netflix, mais peut-être beaucoup plus importante Netflix, beaucoup plus puissant, c'est Amazon, avec Amazon Prime. C'est-à-dire que déjà, on est avec des, des géants absolument gigantesque en termes de capitalisation comme on disait tout à l'heure, ouais. c'est rien du tout, même Vivendi à côté d'Amazon c'est rien du tout, les capacités d'investissement sont absolument immenses et on sent bien que derrière ce sont des enjeux qui sont gigantesques, ce sont les enjeux de la data, de la donnée de, de nous quand on est en train de zapper, quand on est en ouais. train de regarder, et eh bien c'est ça aujourd'hui qui devient l'élément, le vecteur de valeur le plus important, et évidemment en face il y a l'idée, bah, est-ce que je vais regarder 10% Est-ce que je vais regarder une série américaine Est-ce que je vais regarder un match de foot. c'est Ou ça, le, replay le replay
0: de c'est dans l'air. Le replay de dans l'air, faut le regarder en direct. Allez. Alain Le Diberder, euh, TF1 débourse euh, 641 millions d'euros pour 30% du groupe. C'est une bonne affaire
3: Alors, c est, c est, on ne sait jamais, le, le diable est dans les détails. Hein. Pour, pour l'instant, il euh, y a un communiqué de presse la façon dont L6 va être valorisée, TF1 va être valorisée, on, on ne sait pas. Hein. Donc les chiffres qui sont indiqués sont des chiffres provisoires. Euh, je pense que de toute manière, on le voit bien sur le marché boursier aujourd'hui, c'est une bonne affaire pour TF1. Depuis qu'il ouais. y a la rumeur, l'action TF1 a pris à peu près 25%. Euh, donc, euh, disons, de ce point de vue-là, la, la, la messe est dite. Mais je voudrais revenir sur euh, ce que vous disiez euh, au début. La télévision, c'est un secteur qui va mal. C'est un secteur qui ne croit plus, partout en Europe, hein, depuis 20 ans. En 2000, le problème, ce n'est pas du tout Netflix, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas, pas Amazon, le problème, c'est Facebook et Google. Quand ils sont apparus dans le courant des années 2000, ils ont piqué toute la croissance du marché publicitaire. Donc vous avez un secteur qui, depuis 20 ans, 20 ans c'est long en économie, ne croit plus. Les recettes des télés commerciales en 2020, 2021, ce sont les mêmes qu'en 2000. Donc, euh, qui ne croit plus régresse, en fait, et donc là, on a une affaire qui est défensive, qui n'est pas du tout une contre-offensive contre Netflix et Disney. C'est une opération défensive contre Google et Facebook. Le, le, le sujet est, est que le marché publicitaire. Les autres plateformes, elles ont un modèle tout à fait différent c'est l'abonnement, ça n'a rien à voir avec la pub.
0: Et nous allons y revenir sur euh, notamment l'enjeu, parce que pour la production euh, et pour, même pour les audiences, je vous assure que Netflix reste un enjeu y compris quand on est un grand groupe euh, de télé privé ou de télé publique. A eux deux, en tout cas, elle devrait peser 3,4 milliards d'euros. TF1 rachète son rival de Toujours M6, un mariage de raison pour tenter de tenir la distance face aux plateformes américaines qui bouleversent les habitudes des téléspectateurs et dominent la production, notamment à coût de milliards. Un rapprochement entre deux barons des médias qui se sont si souvent affrontés. Juliette Perrault, Aubry Perrault et Diane Cacciarella.
5: C'est l'histoire de deux éternels rivaux. Martin Bouygues, Nicolas de Taverneau. Deux poids lourds de l'audiovisuel ennemi de longue date qui viennent d'enterrer l'âge de guerre. D'un côté, l'héritier d'un empire industriel fondé par son père.
6: On l'appelait souvent le roi du béton. Eh bien, le roi s'est trouvé un dauphin qui porte le même nom que lui.
2: Il
7: s'agit de son fils Martin, 36 ans, qui a tout à l'heure été désigné à l'unanimité par le conseil d'administration du groupe Bouygues, un groupe qui, il y a deux ans, participait au rachat
5: de TF. De l'autre, celui qui a consacré 34 ans de sa vie à ce qui n'était encore à l'époque qu'une petite chaîne privée. Devenu aujourd'hui... Un petit empire. 16 chaînes, 3 radios et un patron Nicolas de Taverneau qui mise sur le divertissement et fait entrer M6 dans la cour des grands.
3: M6, comme on dit, en a sous le pied. Elle compte bien profiter de cette capacité et notamment cette capacité créative.
5: Un homme d'ambition scruté par la concurrence. Xavier Couture, ancien directeur d'antenne à TF1 dans les années 90, s'en souvient.
4: C'est quelqu'un d'extrêmement euh, euh, professionnel. Il est très dur. Hein, est pas, on ne dirige pas et on ne réussit pas le, le parcours qu'il a, qu a accompli euh, dans le groupe m sans être un, un, un homme intransigeant. J'ai connu l'époque à TF1 où il y avait un président qui n'était pas réputé pour euh, sa mollesse, qui était le président Lelay. Et donc parfois... Les, les affrontements entre Patrick Lelay et Nicolas de Taverneau faisaient trembler les murs, mais bon, c'est la vie du business. Hein. Je crois qu'au bout du, du, du bout du compte, les deux hommes se respectaient énormément.
5: Un concurrent redoutable qui a ses propres idées sur le paysage audiovisuel français.
3: En France, on n'a pas assez de groupes, euh, de, de groupes de télévision. Il y a trop de fragmentation. Il y a plein de petits groupes et la France n'est pas assez importante pour se disperser. Il aurait fallu qu'il y ait trois groupes privé de télévision et un groupe public, et puis que la diversité des chaînes se fasse autour de ces groupes.
5: Imaginait-il à l'époque qu'il allait lui-même devenir le PDG d'un futur géant de l'audiovisuel privé TF1, M6, un mariage inédit. Au total, 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Encore faut-il obtenir l'aval de l'autorité de la concurrence et du conseil supérieur de l'audiovisuel, loin d'être évident. Premier obstacle AE E2, TF1 et M6 contrôleraient 75% du marché publicitaire télévisé français. Impensable pour les annonceurs.
8: Aujourd'hui, quand une marque discute avec les différentes chaînes, elle a des choix, elle peut euh, faire basculer ses écrans de publicité sur une chaîne ou sur une autre. Demain, cette capacité à pouvoir arbitrer entre différents acteurs va être restreinte. Et donc, en effet, la capacité de euh, la, la chaîne ainsi constituée de ce groupe de négocier un prix supérieur est malheureusement renforcé. Autre élément qui va être scruté de près le risque que pourrait
5: entraîner la fusion en matière de pluralisme. On
7: aura un acteur qui sera prédominant dans sa capacité à aller acheter des programmes et donc. Face au GAFA, ça peut être une bonne chose en termes de rééquilibrage et de souveraineté, mais sur les enjeux de pluralisme au sein des différentes chaînes de l'audiovisuel public et privé en France, il faut vérifier vraiment, et c'est tout le travail de l'autorité de la concurrence, qu'il n'y aura pas un risque d'assèchement du marché, d'assèchement de la création et donc de manque de diversité de pluralisme à la fin.
5: Le nouvel ensemble ne pourra en tout cas pas conserver les 10 chaînes hertziennes qu'il possède actuellement. Trois canaux, devront être cédés pour respecter la réglementation anti-concentration. L'opération de fusion pourrait aboutir à la fin de l'année 2022, mais elle fait déjà monter les cours de la bourse. À Paris ce matin, les actions des groupes TF1 et M6 étaient en nette hausse. On
0: était déjà en train de discuter de ce qui va <rire> se passer après, c'est-à-dire le fait de revendre et de céder des chaînes, parce qu'ils ont 10 chaînes euh, à U2, c'est ça oui. Et ça, c'est pas possible. Je pas crois sûr. que c'est 7 le maximum. Il y en
2: a 3 en trop. Alors, soit on fait bouger la loi... Pourquoi pas Le pouvoir politique n'est pas complètement sourd à cette idée de ne pas affaiblir un groupe au moment où l'on constitue. Mais il va de soi que le débat sur le pluralisme va se mêler de cela. Est-ce que ce n'est pas trop dix chaînes dans un seul groupe quand on est notamment dans une période comme ça politique un peu instable Même si on peut considérer qu'en France, entre un service public très puissant et d'autres acteurs, que ce soit le groupe Drahi ou le groupe Vivendi-Bolloré, le pluralisme, il est quand même garanti. Ce n'est pas TF1, M6 qui nous font basculer d'un côté soviétique. Mais enfin néanmoins, la loi pour l'instant, c'est d'en vendre. Lesquels on vend Est-ce que le groupe vend des chaînes qui ne gagnent pas beaucoup d'argent Mais si elles ne gagnent pas beaucoup d'argent, on ne les vend pas cher. Voire, on est parfois obligé de payer pour que l'acheteur les prenne. Ou bien est-ce qu'on vend des chaînes qui marchent très bien, qui gagnent de l'argent Mais dans ce cas-là, on peut renforcer d'éventuels concurrents. Donc ça, ça va être un, un choix extrêmement complexe. Par ailleurs, il y a aussi les défis d'intégration. Il y a deux groupes qui sont de cultures différentes, qui ont des compétences qui sont parfois euh, un peu en doublon. Euh, comment vous refaites l'assemblage il y a un peu de temps pour ça, puisqu'en effet, il y a 18 mois maintenant pour cette fusion-là.
0: Caroline Bonacossa, c'est vrai qu'on a entendu parler de synergie. Donc, dans ces cas-là, quand on parle de synergie, c'est qu'on va réduire les effectifs.
1: Oui, effectivement, les groupes parlent de 250 à 350 millions d'euros de synergie. Et on peut imaginer, bien sûr, qu'en termes de services transversaux, de régie, ces synergies-là, il y ait des synergies qui seront effectivement l'occasion de, euh,
0: de plus de performance aussi et éventuellement de rentabilité. Cette question qui nous est posée ce soir par Ray, qui habite dans le Gard, que pourrait nous apporter concrètement à nous, téléspectateurs, cette fusion TF1-M6 et à quelle date pourrait être réalisée cette fusion euh... Qu'est-ce que ça change, c'est vrai, pour les téléspectateurs au fond euh, au Ils fond. auront toujours le pouvoir, ils ont la zapette entre les mains.
4: Oui, c'est ça. Et de toute façon, donc ça, ce qu'on évoque là, c'est la possibilité de conserver des programmes français, d'avoir des programmes et notamment des créations françaises qui soient faites, qui soient réalisées okay. Et qu'on ait, euh, on va dire aujourd'hui encore, la possibilité d'espérer d'avoir de la croissance de ce point de vue. Je crois qu'effectivement, ce qu'on disait tout à l'heure, il euh, y a un vrai risque d'avoir en réalité un étiolement de la capacité, notamment de création autour des territoires. Mais ces deux
0: groupes-là, ils étaient fragilisés. S'ils n'avaient pas, pas fait cette fusion, encore une fois, on, pas, on va revenir sur la concurrence, il n'est pas dit que les choses se passent comme ils l'ont prévu. Euh, C'était des groupes qui étaient affaiblis. Alors ce qu'on
4: disait tout à l'heure, ce sont des groupes qui ont des chiffres d'affaires, même entre par exemple 2019 et 2020, qui ont baissé. Leur chiffre d'affaires baisse, leur. Leurs bénéfices baissent, mais ils sont toujours bénéficiaires. Ils ont toujours de la trésorerie, ce n'est pas énorme. Ils sont tous les deux alors, à l'abri autour de groupes très très importants. Hein, TF1, groupe Bouygues, évidemment, qui est un, un groupe qui peut parfaitement faire face à une difficulté, mais il n'en a pas besoin. Euh, M6, qui fait partie d'un grand groupe allemand, qui était là aussi, plus petit que Bouygues, hein, quand même, mais enfin, qui était là aussi en capacité, euh, on va dire, d'aider l'entreprise si elle n'allait pas bien. Néanmoins, ce qui est clair, c'est qu'on voyait vraiment un étiolement. Et même quand on regarde les comptes de M6 de l'année dernière, on voit qu'ils ont été obligés de remonter leur trésorerie, comment En investissant beaucoup moins. Ils ont beaucoup moins investi en 2020, ce qui n'est pas le cas de TF1 qui a investi beaucoup. Euh, mais donc, on était bien dans une situation où toutes ces sociétés sont plutôt ouais. en baisse. Et donc, évidemment, pour celui qui est la zapette, comme vous dites, il y a le ouais. risque d'avoir des émissions qui soient de moins bonne qualité ou des productions qui soient de plus en plus étrangères.
0: Alain Lodi cette question sur les téléspectateurs qui nous regardent ce soir et qui disent, qu'est-ce que ça peut changer pour nous est-ce que le fait qu'il y ait une forme de concentration de ces deux groupes privés, est-ce qu'ils peuvent avoir la main, notamment euh, sur euh, les tarifs de la TNT, ce genre, ce genre de choses
3: Non. Alors la, la réponse elle tient en quatre lettres. Hein. Rien. Ça ne va <rire> rien changer. Non. Euh, D'abord, il va falloir développer un peu. <rire> <rire> Oui, alors c'est difficile de développer du rien, mais... Bah alors, alors je gros, vais demander
0: la parole euh... à Christophe veux alors. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que, dire, que euh, le fait, ça change pour les annonceurs, ça, on l'a entendu dans le reportage, mais même sur le contenu de ce qu'on va avoir à l'antenne, ça ne changera rien. Il y aura toujours deux identités. On ne va pas renommer une chaîne qui serait une espèce de fusion entre TF1 et M6, Alain Lédi
3: oui, oui non, ils l'ont dit d'ailleurs, hein, euh, l'identité d'M6 et évidemment de TF1 ne va pas changer. Après, les autres petites chaînes, elles n'en ont pas d'identité. Euh, je pense que même nos, nos téléspectateurs les plus assidus ne savent pas vraiment ce que c'est que sister. Euh, on a multiplié des petites chaînes qui, sont, euh, qui, 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 qui ont une audience relativement faible de 1 ou 2 ou 3 de part d'audience et les téléspectateurs n'ont aucune affection particulière pour ces chaînes. Donc même sans la réglementation qui va imposer de passer de 10 à 7 chaînes, les groupes auraient supprimé ces chaînes. Mmh. Elles n'ont pas d'intérêt économique. Elles occupaient le terrain à l'époque où les fréquences étaient rares et très demandées. Aujourd'hui, les fréquences ne sont pas rares et ne sont plus demandées. Donc ces chaînes sont en trop de toute façon. Et les téléspectateurs, encore une fois, verront, verront peut-être effectivement des trous dans l'offre TNT. Mais comme ils ont à 75 accès à la télévision via des box et via Internet, ils ne verront rien du tout.
0: L'autorité de la concurrence peut changer la donne. En ah oui, fait, ils sont les seuls. Et le CSA
2: L'autorité de la concurrence et le CSA ont leur mot à dire. L'autorité de la concurrence, de manière euh, juridique, immédiate, hein, parce que dans ce genre de fusion, ça passe d'abord par elle. Le CSA, depuis l'arrivée la, de Rocco-Olivier Mestre, le CSA a ouvert une politique beaucoup plus souple. Ne se veut plus le gendarme tatillon du respect des règles pour euh, coller derrière les chaînes pour voir si elle respecte tout, mais plutôt accompagner des mutations pour faire en sorte que l'exception culturelle française, l'audiovisuel français, ne soit pas dévoré et piétiné. Donc c'est une vision beaucoup plus stratégique qu'a impulsé le nouveau président du, du CSA et, à mon sens, complètement fondé. Néanmoins, je pense que le téléspectateur va voir des changements. D'abord, à un court terme, il y a l'euro de football la répartition des matchs entre les deux va se faire d'autant plus à l'amiable qu'ils sont appelés à fusionner, que c'était le cas déjà avant, où ils se répartissaient les belles affiches. Dans des compétitions futures où l'équipe de France est engagée, par exemple la Coupe du Monde au Qatar fin 2022, si c'est toujours TF1 et M6 qui sont là, il n'y a pas de raison que ça change, ça sera aussi de manière beaucoup plus souple. Deuxièmement, on se souvient de la, complé... de la compétition rude sur la télé-réalité. Télé M6 gagne la course de vitesse en lançant le loft. TF1 est obligé de, de faire mieux ou mmh. de faire pire Diront certains, mais d'être dans la surenchère. Aujourd'hui, on peut penser que dans le groupe, on dirait, c'est telle partie du groupe qui se charge de la télé-réalité, les autres vont ouais. aller dans d'autres directions. Troisièmement, pour les producteurs qui vont démarcher sans cesse les chaînes pour caser leurs produits, pour dire, mettez de l'argent dans ma série, mon film, ouais. mon émission de variété, eh ben, ça réduit le nombre d'interlocuteurs. Donc le rapport de force change un peu. AE2,
0: c'est 50% eh oui.
2: d'achat de contenu, 50% des films récents. Donc vous êtes producteur, vous pouvez moins faire jouer la concurrence en disant « Attendez, euh, si vos conditions sont celles-ci, je vais taper à la porte d'en face ». Avant M6 TF1, pour certains produits, ça devait permettre aux producteurs un certain jeu. Comme les publicitaires, qui voient le marché se réduire, donc c'est celui qui offre des espaces qui se renforcent, les producteurs peuvent légitimement, si ce n'est s'inquiéter, du moins renouveler leur stratégie.
0: Et il y en a un qui gagne à la fin, c'est Nicolas de Taverneau. Caroline bonacosa
1: Oui, effectivement, quel parcours euh, incroyable 34 ans, donc il dirige M6, une fois de plus, qui euh, est une chaîne qui était au départ un robinet à, click, de, à click, pardon. et il l'a fait grandir en proposant, effectivement, euh, euh, en investissant en premier euh, tout ce qui était télé et puis aussi les concours de talents, euh, si aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire, toute la France cuisine autant, bah, il faut savoir que c'est aussi, en grande partie, grâce à Nicolas de Taverneau, à tous ces concours euh, qu'il a mis à l'antenne et à cette façon qu'il a eu quand même de mettre des anonymes à l'antenne. M6, c'est la chaîne qui avait comme cible et qui a comme cible la ménagère, euh, de, enfin on l'appelle maintenant la responsable des achats de moins de 50 ans, et euh, qui a mis vraiment les gens à l'antenne et qui a starifié le public. Et ça, c'est une vraie révolution. Et on peut dire quand même que M6, c'est vraiment une chaîne qui a fait bouger la télévision française avec une créativité très forte dans les programmes de flux, peu dans en fiction. On peut dire que c'est un point faible de M6. Et là, ça peut être aussi quand, pour répondre à la question de votre téléspectateur, ça peut être un axe de progression pour M6 d'apprendre peut-être un peu mieux à réussir ses fictions, parce que pour l'instant, c'est pas son point fort. Mais en revanche, en matière de flux, euh, c'est une chaîne qui sait bien euh, s'imposer. Et donc, Nicolas Perverno, c'est la grande surprise de cette annonce d'hier, prendrait la tête de ce nouveau euh, groupe. Et donc, il a à la fois des qualités de visionnaire et aussi des qualités de gestionnaire. <rire> que ça, certains disent que sa peindrerie est connue dans, dans tout le, le parc, mais lui permet, et lui a toujours permis de gérer au cordeau euh, les finances d'M6
0: et avec de beaux résultats. Ces deux cultures d'entreprise qui peuvent facilement fusionner, Caroline Bonacossa
1: oh, pour, Pourquoi pas Parce qu'après tout, bon, ce sont déjà deux entreprises privées qui ont une fois de plus la même cible publicitaire, c'est la responsable des achats et donc une culture, oui, des cultures d'entreprise, oui, qui me semblent beaucoup moins opposées qu'on qu pourrait l'imaginer, tout à fait.
0: Est-ce que c'est le début des grandes manœuvres dans les médias Vous disiez tout à l'heure, il y a aussi ce qui se passe en radio, il y a d'autres acteurs, le groupe LVMH qui est engagé dans, 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 sur ce sujet-là également. Est-ce que c'est le début d'une recomposition du paysage médiatique français
4: Je pense que ce n'est pas le début, parce que ça a commencé déjà, hein, ouais. c'est-à-dire qu'on est vraiment là, effectivement, dans des grandes manœuvres importantes, et là, bien entendu, avec ce rapprochement, je crois qu'effectivement, on dit que ça ne change rien, et en même temps, ouais. si ça change parce que ce plus les mêmes gens à la tête, ou parce qu'on voit bien, quand on est en train de regarder le groupe Canal, à quel point quand même l'identité, la façon de fonctionner, même la rédaction a changé. Ouais. C'est-à-dire que là, on est avec des choses, quand vous, vous êtes téléspectateur ouais. et que vous regardez euh, CNews aujourd'hui, ou même Canal, vous dites, il y a des changements quand même, hein, c'est-à-dire que ce n'est plus la même chose parce que vous avez des inflexions qui peuvent se faire du point de vue on va dire, de l'identité, de la réflexion, ouais. voire même, là, sur les rédactions, Là et là, pour le coup, on revient sur à, un an de les présidentielles, c'est pas neutre quand même, hein, mm. c'est-à-dire qu'on peut avoir, effectivement, là euh, quand vous avez des gens qui changent, les entreprises changent, c'est vrai pour ouais. toutes les entreprises, ouais. euh, même les entreprises géantes, on dit, mais quand on change qu'une personne, un truc gigantesque, qu'est-ce que ça va changer bah, En fait, on voit vraiment qu'il y a des impulsions différentes, et là, je pense qu'effectivement, on est au début d'une recomposition, mais avec éventuellement aussi des façons d'envisager les programmes, ce qu'on vient d'évoquer, D'envisager la manière dont on crée du contenu différente. Et différente à tout point de vue, on va dire pour le téléspectateur comme pour la personne employée de l'entreprise. Là, on évoquait quand même, hein, c'est 5000 personnes au total, hein, quand même. C'est des gens, ouais, hein, des vrais ouais, gens, ouais, ouais. qui sont tous en train de dire à quelle sauce on va être mangé, qu'est-ce qui va nous être demandé de façon différente. Je crois que tout ce qui s'est passé déjà, là, depuis quelques mois, quelques années, dans les changements, y compris dans la presse écrite, hein, on s'est rendu compte à quel point, quand on change de patron, on peut changer de philosophie.
0: Mm -hmm. Christophe Barbier, sur cet aspect-là, sur les nouveaux barons, des médias, oui, qui sont en... les anciens, déjà on Non, est... en fait
2: Oui, bien sûr, bien sûr. On est à la fois dans un moment de recomposition, où les barons changent un peu de territoire, mmh. mais je crois que c'est plus profond. Je crois qu'on est en train de vivre une mutation dont on n'a pas connu pareille ampleur depuis 1984 et 5. La enfin, depuis la privatisation. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a quitté, en fait, l'ORTF, le qui a à force de se décongeler donné un nouveau paysage et on a vu surprise sous un gouvernement socialiste arriver Berlusconi, Lagardère, Bouygues et d'autres ça, ça a été un changement de nature ça nous a emmené jusqu'à aujourd'hui et là on est en train d'entrer dans un nouveau monde parce qu'il y a une compétition qui a changé elle aussi de nature on parlait de Netflix et d'Amazon il y a bien entendu Google, Facebook et quelques autres c'est-à-dire que la manière qu'ont les gens de regarder des images change de nature ce n'est plus l'écran de télé pour lequel je paye une redevance, c'est un téléphone pour le, sur lequel je regarde quand je veux, mmh. ce que je veux, en payant parfois rien du tout. Donc c'est un changement de nature. Et par ailleurs, derrière ce changement de nature, il y a un changement de géopolitique. Les privatisations des années 80, c'était franco-français, bon allez, ouais. franco-européens. Là, on est dans une bataille qui est mondiale. Et on pense Netflix et Amazon, on ne sait pas ce qui va venir de la Chine, et c'est d'ailleurs ce que Nicolas Taverneau oui. met toujours en avant, Netflix, c'est la bataille d'aujourd'hui. La Chine, c'est la bataille de demain. Quelles plateformes vont venir de Chine Avec quelle production Et quel contact avec les, les, les téléspectateurs
0: Alain Lodi Berder, l'idée de faire un géant européen n'était pas une bonne option
3: Ah, Bien sûr que si. Euh, pff, le problème, c'est que l'Europe a, a raté le coche il y a 10 ans. L'Europe et la France. Hein. Tout ce dont on parle là existait il y a 10 ans. Facebook mmh. et Google avaient pompé le marché publicitaire il y a dix ans. Netflix avait lancé son streaming... Et avait dit qu'il viendrait en Europe il y a 10 ans. Les écrans plats, la, la 4G, euh, tout ça existait. Et c'est à ce moment-là que l'Europe aurait pu réagir en, en d'abord en passant une directive en 2010 et pas en 2020, en essayant d'avoir une stratégie industrielle. Pourquoi pas C'est difficile, mais Netflix et, et Disney arrivent à traduire leurs programmes dans toutes les langues. Les, les télé euh, depuis 40 ans, doivent le faire, elles ne l'ont jamais fait. Donc effectivement, l'Europe a raté une occasion, et ce genre de plan ne repasse probablement pas une deuxième fois. Mais cela dit, on peut, on peut espérer, on peut rêver. Les groupes privés n'ont jamais réussi à s'entendre en Europe, et c'est même plutôt l'inverse. Bertelsmann se replie sur l'Allemagne, TF1 est, enfin, <coughs> est un groupe purement français, et donc ça n'en prend pas le chemin. Mais les télés devraient s'allier euh, la, la ZDF et, et France Télévisions ont déjà des accords France Télévisions aussi avec la RAI mais c'est encore petit c'est sur des, quelques coproductions mais si on veut une alternative aux grandes plateformes euh, multinationales je rappelle que ce sont des pavillons de complaisance hein. Google et Facebook ne payent pas d'impôts pratiquement et ne financent pas les programmes ni euh, européens ni les autres donc il y aurait plein de raisons de, de, de lutter contre elles mais on ne le fait pas
0: et ça, c est, c est, c est, ce mariage, c'est un début de réaction de la part des Français, à votre avis Est-ce que ça peut non, peser Il y a cette verse. phrase de Nicolas de Taverneau, euh, donc, euh, patron du groupe M6, qui est visiblement appelé à prendre la direction de ce, ce nouvel attelage, qui dit M6 et TF1 sont des nains euh, par rapport à Netflix. Netflix. Est-ce qu'ensemble, ils peuvent être euh, plus forts Est-ce que c'est ma mécanique, mathématique, ou est-ce que ça ne pèsera pas, à votre avis, Alain Lodi-Berder
3: non, je pense que ça ne pèsera pas. En fait, ça va en, plutôt en sens inverse. C'est que les, euh, les télés européennes n'ont pas de stratégie européenne, encore moins de stratégie mondiale. Et donc, elles tentent de, 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 de mener intelligemment hein, un combat, quand même, d'arrière-garde sur ah. leur territoire national. C'est ce qui se passe. Donc, on se regroupe en France parce qu'on ne peut pas aller à l'étranger
0: il si a pas de stratégie européenne.
2: Le si l'Europe n'a pas fait de télévision européenne, c'est parce que les États s'y sont opposés. L'Europe, ça n'existe pas. Ce sont des États qui se mettent ouais. ou qui ne se mettent pas d'accord pour transférer des souverainetés. Les Allemands ont voulu garder leur maîtrise, les Italiens ont voulu garder leur maîtrise. Regardez comment Bolloré a été traité quand il a voulu mettre un pas dans le paysage audiovisuel italien et les Français, de même, ouais. entre leur exception culturelle et les intérêts politiques. Non, non, restons petits, restons entre nous. C'est une affaire mais... de
0: souveraineté. Et voilà, ouais. de
2: souveraineté et puis aussi d'intérêt politique. C'est-à-dire, quand vous êtes président ou, ch... ou premier ministre d'un pays, vous avez le numéro de téléphone des patrons de chaîne. Si vous n'êtes pas content, vous pouvez appeler. Si mmh. vous avez construit des, des monstres européens, c'est sans doute mieux pour l'économie de l'Europe. Mmh. C'est un peu moins bien pour le dialogue entre politique et, et médias. C'est ça qui a manqué à l'Europe. Alors, est-ce qu'il est trop tard Moi, je ne pense pas. Je pense que peut-être cette phase de repli, Pertelsmann sur sa zone, un champion mmh. français en France, ça peut être le début peut-être d'autres choses, dans la mesure où la révolution technologique est prise en compte par ces nouveaux groupes et qu'on ne se bat plus simplement pour qu'à 20h, il ouais. y ait tout le monde devant le même écran ou à 20h50 devant le même film, mais pour qu'on s'adapte à une diffusion d'images et de programmes ouais. qui arrive au moment où le veut le téléspectateur, dans le device, comme disent les, les, les anglo-saxons, c'est-à-dire sur le matériel
4: que le téléspectateur
2: a choisi.
0: – si là,
4: là, on est quand même dans une opération où il y a un côté franco-allemand, je crois quand même, il faut le souligner, parce que malgré tout, Bertelsmann garde 16%, hein, c'est-à-dire que, effectivement, on a Bouygues et TF1 qui sont majoritaires, mais on a une minorité réelle quand même, hein. et le président Rade de, de Bertelsmann a dit, on fait un essai là, et l'idée, ce serait de regarder mmh. si on pourrait avoir des partenariats, par exemple avec Bouygues aussi, si on lançait une opération similaire sur l'Allemagne. Donc on on est avec peut-être justement le début, l'embryon d'une vraie stratégie, mais qui n'est qu'une stratégie de contenu, je crois, vraiment. Vous voyez, on, on va dire... Hein, ouais, pro proposer du contenu, mais pas plus encore. Hein. Mmh.
0: Donc, Tout euh... a commencé avec des vidéos louées par correspondance. C'était dans les années 70. Aujourd'hui, Netflix rassemble 200 millions d'abonnés dans le monde et attire sous sa marque les plus grands acteurs, les plus grands réalisateurs. En 10 ans, cette plateforme a bouleversé l'économie du secteur. Laura Rado et Arnaud fora <tousse> « Tous les coups sont permis, à l'amour comme à la guerre.
8: » Ils vous ont accompagnés pendant ces longs mois de confinement. Bridgerton, Bridgerton et ses 82 millions de vues.
4: « Le panache, le style, le talent.
8: » Omar Sy en Arsène Lupin, premier gros carton d'une série française aux états unis ou encore la Casa des Papels et ses braqueurs espagnols. Ça, ça va vraiment foutre la merde. Une merde comme t'as pas idée. Autant de succès planétaires signé Netflix. La plateforme de streaming a battu tous les records d'audience pendant la crise sanitaire. Tout a commencé en 1997, avec un vidéoclub virtuel. Basé en Californie, Netflix fait de la location de DVD par correspondance. À sa tête, pas de petits génie dans un garage, mais des vétérans de la Silicon Valley. Leur objectif, devenir l'Amazon des DVD.
6: La distribution numérique
4: peut être à la fois une opportunité et une menace. Si on l'ignore, c'est une grosse menace. Mais si on en tire profit, on peut améliorer notre service et offrir le meilleur du DVD et le meilleur du numérique. Le tout combiné, c'est une chance incroyable.
8: Dix ans plus tard, la société californienne lance un service de streaming. Petit prix et catalogue fourni. La clé de son succès, son fameux algorithme un système de recommandations destiné à fidéliser l'utilisateur. Netflix vient aussi bousculer tout un écosystème, notamment en Europe.
4: Ce n'est pas juste Netflix qui arrive en Europe, c'est Internet et c'est le monde qui évolue. Il est plus mondialisé et la bonne nouvelle, c'est que je pense que Netflix peut offrir aux réalisateurs européens une plateforme mondiale et efficace pour que leurs films soient vus par beaucoup de gens.
8: Mais à son arrivée en France en 2014, Netflix suscite l'inquiétude. Ses concurrents, chaînes de télévision en tête, lui reprochent de ne pas participer au financement de la création française. Une situation amenée à changer, à changer selon la loi européenne. Sont
9: extrêmement pour tout le
8: monde. Si on prend Netflix, combien Netflix va payer Est-ce que vous pouvez nous donner un chiffre
1: par Entre 150 et 200 millions d'euros. Tous les ans Tous les ans. Les plateformes, nous allons les obliger à financer la création française.
8: Mais Netflix n'a pas attendu d'y être contraint pour investir dans ses propres contenus. Pour rivaliser avec les grands studios américains, la plateforme n'hésite pas à sortir son chéquier. Comme pour The Irishman, 160 millions de dollars de budget, le prix pour s'offrir Robert De Niro et Al Pacino, dirigé par Martin Scorsese.
4: On a eu le soutien d'une société qui nous a dit « En gros, vous ne subirez aucune intervention de notre part, faites
6: exactement le film que vous voudrez.
8: » Et puis il y a les documentaires.
6: Un nouveau rebondissement dans la tragique affaire de l'assassinat du petit Grégory. Nous avons deux témoins...
8: Qui... L'américain mise sur des affaires criminelles hors normes, comme celle du petit Grégory.
1: Quand on va sur Netflix, euh, on choisit avant tout une histoire, qu'elle soit de la fiction ou de, du... Ou que ce soit une histoire euh, racontée sous forme documentaire. Et, euh, et, et abolir un peu ces frontières qui étaient euh, les sacro-saintes frontières avec euh, aucune communication euh, euh, et puis surtout des publics euh, très spécifiques pour l'un, pour la fiction, un grand public, euh, plus, plus large, et puis un, un, un public plus niche pour les documentaires. Euh, Netflix a, a changé les codes.
8: Avec 200 millions d'abonnés, Netflix s'est imposée comme la première plateforme mondiale de vidéo à la demande. Mais la firme affronte à présent la concurrence d'Amazon, de Disney, d'Apple ou même de Salto en France. Une alliance entre TF1, M6 et France Télévisions qui met l'accent sur la production
0: française. Et cette question Netflix, c'est pas cher et surtout il n'y a pas de pub. Quand sera-t-il de TF1, M6
8: ah ça, je pense qu'il
2: y, <rire> y aura de la pub. Il y aura de la bien pub, bien sûr qu'il y aura de la pub. Mais vous savez, quand il n'y a pas de pub, il faut savoir comment vous payez. Vous payez bien sûr par votre, euh, votre abonnement, mais si l'abonnement n'est pas cher, c'est que vous apportez autre chose. Qu'est-ce que vous apportez à Netflix qui vaut si cher pour que Netflix vous court après Netflix ou les autres plateformes, bah c'est vous. Vous, vos comportements, vos données, ce que vous êtes, et ce que la plateforme va pouvoir vendre à des vendeurs de yaourts, à des vendeurs de voitures, à des vendeurs de tout et n'importe quoi, parce qu'on vous connaît. On sait ce que vous avez regardé, on sait ce que vous avez aimé, on sait quand vous avez zappé, mmh. on sait si vous avez vu un épisode de Lupin ou toute la série. Et ça change quoi On n'est qu si... vu
0: qu'un épisode de Lutin ou Lupin ou toute la série
2: Ah ben bah ça détermine votre profil sociologique et ah vous n'achèterez pas les mêmes choses. Et les spécialistes de marketing, Philippe Dessertine le dirait moins que moi, pourront prévoir vos achats du mois suivant en fonction de votre comportement télévisuel. Il mmh. y, y, y a des machines, il y a des modèles pour cela. Et ça, ça vaut très très cher parce que c'est d'autres marchés qui vont s'intéresser à vous, Netflix n'aura été que l'espion venu dans votre foyer pour voir comment vous vous comportez, sans violer votre intimité, puisque c'est vous ouais. qui vous abonnez, c'est vous qui allumez la télé, c'est vous
4: qui zappez. Donc, en total
2: le
0: modèle, il repose effectivement sur le nombre d'abonnés et sur les données, comme le dit ouais, à l'instant Christian ouais, ouais. enfin, Wallace.
4: Il faut se souvenir quand même hein, que Patrick Lelay, président de TF1, avait dit mon boulot, moi c'est de donner du cerveau disponible à Coca-Cola. Oui, hein, Tant de cerveau ça, disponible Ça, ça, ça commence, ça commence ouais. depuis très très longtemps, cette idée que c'est la publicité qui vous rentabilise. Effectivement, ce qui change maintenant, c'est la donnée. Et c'est la raison pour laquelle quand euh, tout à l'heure on disait c'est à péage. non, non, Amazon Prime, maintenant c'est gratuit. C'est gratuit. Ça veut dire vous ne payez pas. Parce qu'en réalité, rien que la data, et, et vous avez une offre sur Amazon Prime extraordinaire, enfin, il ne faut, faut pas qu'on reste trop publicité. <rire> Là, ce mais, mais parce que, effectivement, là, vous avez l'utilisation de la donnée qui est en réalité la façon dont tous ces groupes aujourd'hui gagnent et on va dire valorisent de façon incroyable, euh, je dirais, l'ensemble du et marché publicitaire C'est comme ça qu'ils
0: peuvent investir sur les contenus, comme on l'a vu dans, dans le reportage, avec mais, des signatures inouïes du, mais là, du cinéma. Si on
4: entendait la ministre dans le reportage. Mais dire, mais, on,
0: va faire, on va les faire payer entre 150 millions, et 200 millions, tous les mais, ans, c'est rien.
4: Mais non, c'est rien. C'est-à-dire, ouais. vous voyez, en réalité, quand vous regardez Netflix, ils sont en perte depuis le début. De leur démarrage, ils font des investissements monstrueux nous on regarde les comptes de Netflix depuis qu'ils existent et ce qui est évidemment très frappant c'est les tailles d'investissement absolument gigantesques, ils sortent, ils sortent du cash et là on n'est pas en centaines de millions on est en milliards oui, tous les ans et l'idée évidemment c'est de lever l'argent sur les marchés à chaque fois en disant vous allez avoir une rentabilité à la fin parce que grâce au comportement de ceux qui vous regardent, vous aurez alors là en effet des informations absolument primordiales sur le type de publicité qu'on va faire c'est un autre modèle, on est dans un changement de modèle, un changement de monde profond. Et on doit bien avoir conscience que ce changement de monde, ce n'est pas eux qui le veulent, c'est nous qui le faisons, parce qu'on ouais. change notre façon de faire, on change notre façon d'être, et c'est ça évidemment qui bouleverse complètement le, le mode de fonctionnement qu'on peut avoir aujourd'hui sur les médias. Et après
0: cette démonstration-là, Alain là, Lodi Berder, on se dit que ce mariage forcé, cette alliance, cette union, je ne sais pas comment il faut dire, c'est presque un temps de retard, c'est-à-dire qu'il aurait peut-être dû intervenir il y a quelques années pour pouvoir rivaliser avec ces nouveaux modèles.
3: Oui, tout à fait. Euh, je, euh, ça aurait été très, très bien en 2011. Euh, maintenant, euh,
0: Pourquoi pour précisément en 2011, pardonnez-moi
3: Parce que bon, de, de, 2011, c'est une année intéressante parce que tout est là. Hein. Euh, la, la stratégie de, de Google, de, de Facebook a, a déjà pris euh, l'essentiel de la croissance du marché publicitaire. Netflix est là, Amazon est là et c'est le zénith de l'audience de la télévision. À partir de 2012, elle va se remettre à, à baisser en, tendanciellement, et notamment le début de la fuite des jeunes. Donc à ce moment-là, il y avait euh, Péril dans la demeure pour un ancien modèle. Fallait-il absolument le sauver C'est une autre question, mais apparemment, beaucoup d'acteurs veulent le sauver. Et on pouvait agir. Maintenant, c'est beaucoup plus tard. Et encore une fois, ce n'est pas forcément fichu, mais en tout cas, quand on prend dans ces marchés 10 ans de retard... Euh, ça devient très difficile. Mais j'aurais juste revenir sur un point. Euh, Netflix ne vend pas les données de ses utilisateurs. Netflix est une entreprise très originale. Elle est totalement monoproduite. C'est une exception euh, absolue dans, dans les industries de, de californiennes. Elle est monoproduite. Elle a plein de, de défauts et, de, et sans doute d'arrière-pensée, mais pas celle de vendre les données de ses utilisateurs. Il n'y a pas un centime de publicité qui rentre sur Netflix. C'est une entreprise qui vaut... 250 milliards de dollars, euh, et qu'il y a un seul produit, y a un seul compte dans les recettes, c'est les abonnements. Donc c'est vrai que Google, euh, qui est gratuite, YouTube, revend les données, Facebook, c'est encore pire, revend encore plus les données,
4: mais Netflix ne revend pas les données. des sorties – Oui, non, ouais. on est, on est euh, probablement avec Netflix, là, on ne sait pas vers quoi ils vont aller parce qu'effectivement, ouais. à un moment donné, on sait bien que, je dirais, leur... – C'est oui. ça,
0: leur, leur capital, c'est ça, Exactement. en réalité. – Exactement, et
4: ouais. c'est d'ailleurs, quand, quand, quand on vient de le dire, ils valent très cher, euh, ils sont valorisés beaucoup, beaucoup plus cher que ce qu'ils ouais. rapportent,
0: beaucoup, beaucoup plus. – On parle d'un autre géant avec vous, Caroline Bonacosa, euh, Amazon, qui s'intéresse euh, au rachat du studio américain MGM, et là, on se dit, am... on se souvient tous hein, MGM, hein, au début de chaque euh, grand film américain, et là, Amazon qui rachèterait euh, des studios américains aussi prestigieux que ceux-ci. On voit bien qu'on est en train de basculer et de changer de modèle aussi aux États-Unis.
1: Mais bien sûr, parce que la, la problématique de tous ces studios de SVOD, en fait, toutes ces offres, c'est d'avoir des catalogues, c'est de pouvoir proposer à de futurs abonnés le maximum d'offres. Et donc de ce point de vue-là aussi, Disney est très bien positionné avec tout le catalogue Disney, mais il investit aussi dans la production et c'est une, une lutte effectivement pour avoir l'offre la plus vaste
0: qui puisse toucher tous les publics pour avoir le maximum d'abonnés. Et le patron de Netflix, il a cette phrase que j'adore, c'est Red Hastings il dit euh, que son plus grand concurrent, c'est le sommeil. Il ne se sent pas très menacé, euh, du <rire> oui, coup, oui. le patron de Netflix.
4: Mais je crois que quand on dit le rachat de studios, n'oublions pas que les Français, hein, Vivendi, euh, avaient racheté Universal. Et que là, dans un des grands changements qu'on va avoir à la fin de l'année, c'est que Universal va être détaché, entre guillemets, du groupe, enfin, va rester sous l'Empire Bolloré, mais va être coté on pense que la valeur va être entre 33 et 40 milliards, c'est-à-dire c'est une rentrée de cash énorme pour le groupe Vivendi et qui va lui permettre évidemment d'être un acteur complètement différent par rapport à tout ce qu'on est en train d'évoquer. Là, on est dans des grandes manœuvres où c'est l'argent des marchés qui va rentrer et qui va à nouveau permettre, on va dire, des opérations d'une ampleur qu'on
0: n'imagine pas. Et est-ce que c'est bien pour la création ces plateformes euh, qui ont peut-être un modèle euh, contestable, on dit, hein, l'a dit, la, la vente des données notamment, si c'est le cas, euh, ont aussi euh, boosté certains modèles de création, je pense aux séries euh, qui sont arrivées de ces plateformes-là, Christophe Barbier
2: Bien sûr, l'argent a été mis dans la création, en partie. Il y a eu d'abord des achats de catalogues, et puis après, il y a eu la création de, de produits originaux, et notamment les séries. C'est-à-dire que là encore, on n'est pas dans un changement d'échelle, de degré, où on met plus d'argent pour faire les mêmes films qu'avant en mieux. Non. On crée autre chose. La série. La série, il y a 20 ans, on parlait des feuilletons. Mais ouais. l'addiction à la série, ce qu'on appelle le binge-watching, c'est-à-dire regarder tous les épisodes à la suite jusqu'à plus soif pour se faire toute une saison en, en une nuit, ça n'existait pas, par définition, mmh. à l'époque. Les plateformes ont apporté cela. Alors, est-ce que c'est bon pour la création. Oui,
0: pour les, créa les producteurs, la... les réalisateurs
2: La création, ce n'est pas un pari gagné d'avance. On peut considérer qu'une des premières inventions de Netflix, qui est House of Cards, c'est une excellente série. Quand ils sont arrivés en France, ils ont dit, vous allez voir, on va, on va tourner quelque chose qui va épater tout le monde. Ça a été Marseille, ça a déçu beaucoup de, de téléspectateurs, même si ça a fait aussi son, son parcours. Donc, vous voyez, ce n'est pas gagné à tous les coups. Mais la création, c'est donner du travail à des scénaristes, à des réalisateurs, à des acteurs. De ce côté-là, les plateformes sont plutôt au rendez-vous de leurs de leur défis.
0: Et le prochain film de Danny Boone et le prochain film de Jean-Pierre Jeunet sortiront en exclusivité oui. euh, sur, sur cette plateforme. Donc, ils on, a, on a avoir... vu De Niro.
2: De Niro, ouais. c'est oui. le parrain, donc l'âge d'or du cinéma ouais. américain. Et c'est maintenant via Irishman, c'est-à-dire qu'il bah, commence à être l'âge d'or des plateformes. Et en fait.
0: ça, pardon de faire un parallèle peut-être qui n'a pas de sens, mais dites-le moi si c'est le cas, je le prendrais pas mal, Philippe mm -hmm. de Certine, mais est-ce que cet attelage dont nous parlons depuis le début pourra faire aussi ce genre de choses À un moment donné, euh, rapatrier des grands noms du cinéma français, etc., pour les faire naître sur une plateforme qui verrait le jour, on ou est-ce que ça n'a rien à voir On l'espère,
4: on l'espère, mais je crois que, vous voyez, il faut être très clair quoi, la création, elle est très, très liée au capitalisme. C'est le dernier nabab de Fitzgerald, c'est les années 30, ouais. le cinéma de Hollywood, c'est d'abord une énorme industrie. Et là, on est juste en train d'avoir une évolution à l'intérieur de l'industrie. Je sais bien que ouais. ça ne fait pas très poétique et très romantique quand on parle de ça. Mais je vous dis, ça fait 100 ans que c'est comme ça. Comme l'édition a été au 19e siècle, d'abord des affaires de business. Quand on fait écrire Alexandre Dumas, ce n'est pas parce qu'il a des idées, c'est parce qu'il vend. En
0: sachant qu'aucun modèle ne remplace totalement l'autre
4: alors voilà, vous avez, hein? disons, vous avez des modèles qui déclinent. Hein, le théâtre qui a été, l'opéra qui a été, on va dire, la grande affaire industrielle de, du, 18, du 19e siècle, peut, a, a décliné, existe toujours. Après, le cinéma a monté, décline, existe toujours. La télévision, pareil. Et là, on est avec une, une autre manière d'envisager la création. Les créateurs sont en train de s'adapter, sachant que, bien sûr, ce qu'on disait tout à l'heure, oui, bien sûr, il y a des normes, comme vous aviez eu à Hollywood dans les années 30-40, hein, mais aujourd'hui, il y a des normes, mais vous avez quand même une échappatoire extraordinaire qui est quand même la possibilité de créer de façon sauvage sur le net et de trouver un public tout seul et ça c'est formidable il faut
2: sauver l'exception culturelle française dans tout ça c'est ouais. pas évident on a ouais. le culte nous de l'auteur voilà que maintenant les ateliers de scénario ont pris, ont pris le dessus c'est pas facile comme, comme mutation on a une vision poétique on considère qu'il faut de la littérature et puis là on a une industrie donc il faut réussir à préserver le joyau culturel français dans une, un réalisme industriel Lupin Succès de Netflix, a
0: relancé la vente en librairie des aventures d'Arsène Lupin. Qui cru Dans cette guerre des géants, le cinéma en salle tente de tirer son épingle du jeu et de défendre son modèle de distribution. Et la crise du Covid n'a rien arrangé. Demain, les cinémas vont rouvrir avec une situation absolument inédite. 450 films en attente de sortie. Mélanie Lunez et Juliette Vallon.
7: Max Linder, cinéma emblématique parisien né en 1919, resté fermé au public ces dernières semaines. Vous
1: avez préparé des petits cadeaux pour les spectateurs demain Qu'est-ce qu s'agit de quoi Qu'est-ce que c'est Des affiches de
7: films anciens comme cadeau de bienvenue. Une belle,
1: une belle soirée. On est absolument ravis, je crois que toute l'équipe sera là et on est content, voyez la preuve, c'est que Élise a
7: pensé à leur faire des petits cadeaux. Demain, la séance est déjà pleine. Dans son cinéma, Corinne doit aussi appliquer une jauge précise, comme dans cette salle, sur trois niveaux, de 560 places.
1: Donc une jauge à 35%, ce qui veut dire à peu près 200 places dans la salle. Donc les spectateurs, si un spectateur est là
7: euh, et qu'il est tout seul, il faudra qu'il y ait deux sièges qui le séparent d'un autre spectateur. À l'étage, dans la salle de projection, dernier réglage avant le grand soir pour José, 24 ans qu'il travaille ici.
1: Tout va bien pour, euh, pour demain Tout se passera bien
4: Et le film est prêt, les cartons sont prêts. Ça me fait plaisir de revoir les gens dans la salle, de revoir les émotions, de revoir euh, tout cet engouement.
7: À quelques rues de là, même préparation pour un autre cinéma.
6: Changer les, les, les affiches, parce qu'il y a des affiches qui ne correspondent plus du tout à la programmation qui est à six mois. Presque.
7: Mais il reste encore des films, stoppés suite au deuxième confinement et reprojetés dès demain.
6: Adieu les cons qui était à l'affiche, qui reste, et bien sûr Drunk, un film pétillant et un peu alcoolisé qui est vraiment magnifique, qui reste sur la semaine du 19 mai.
7: Pas facile de faire un choix. Seuls six films seront sélectionnés sur les 450, toujours en attente.
6: Un film qui a été primé comme Adieu et les cons, qui a été primé au César et, et qui, qui a eu une vraie réussite sur les 9 jours de, project, de, de projection qu'il a eu. il s'est arrêté net, on sait qu'il va y avoir une reprise. Si ce si public a trop de choix, bah, parfois il va sur ce qu'il connaît. Et, et ce qu'on veut c'est la diversité du cinéma parce que... Il y a quand même derrière tous ces films, il y a eu des réalisateurs qui ont fait des films. Et ce serait malheureux que ces films-là restent qu'une semaine à l'affiche. C'est
7: l'histoire d'un jeune homme mélancolique. Dans un, un jeune de... homme, Nicolas Maury, réalisateur du film Garçon Chiffon. Son premier long métrage, sorti fin octobre, est resté seulement deux jours à l'affiche.
9: C'était comme l'idée d'enfanter de, de, quelqu'un quelqu'un, un enfant, justement, et puis tout à coup de devoir le re rentrer à l'intérieur. Euh, C'était assez barbare comme geste. Et puis, euh, il a fallu vraiment être très fort euh, psychologiquement pour pas se sentir euh, dans une forme de fatalité. On fait des efforts sur son salaire, sur des choses où on n'est peut-être pas payé exactement bien tout de suite pour pouvoir se dire, mais on se récupérera, on parie sur, euh, sur les entrées. Et là, euh, ben, un film comme le mien, c'est... Carrément une catastrophe dans le sens où il était très
7: très bien parti. Programmé dans 130 et salles avant le confinement, ai ce film ressort aujourd'hui dans 230 salles à travers la France. Un soutien pour toute une équipe.
9: Ça va aller, mon chiffon. Un film, encore une fois, c'est une entreprise, on le fait à plusieurs, donc ça met en péril des distributeurs, etc. Donc eux ont énormément travaillé et il y a eu comme ça les annonces floues du gouvernement. Où va-t-on et l'avenir du cinéma, c'est au cinéma.
7: Demain, c'est sur sa moto que Nicolas Maury arpentera les rues de Paris. Cinéma après cinéma, pour accompagner son film et savourer, il l'espère, le retour du public
0: dans les salles obscures. Oh bah ça, on peut parier que a du monde, quand même oui, il y
2: aura hein. un effet Movida, comme on dit, oui. euh, pour, par référence à, au mouvement culturel espagnol d'après la dictature, parce que la joie de se retrouver ensemble, la joie de dévorer de la, la culture, oui. cet effet Movida va profiter à, à toutes les industries qui ont été arrêtées Mais pendant le confinement. Mais on a pris des habitudes. Après, on a oui. pris des
0: habitudes. Pourquoi je vous coupe, Christophe Barbier, parce que ça, cette remarque. Moi, j'ai pris l'habitude de regarder les films à la maison. Je n'ai plus envie d'aller au cinéma.
2: Sauf qu'à la maison, on n'a pas les amis. On n'a <rire> pas forcément le bar avant, le restaurant après. On n'a pas les discussions endiablées parce qu'on a aimé ou qu'on a détesté le film. Jusqu'où est-on capable de se priver de ça et de le remplacer? par des échanges de, de SMS où on aime, on n'aime pas Est-ce que le groupe WhatsApp peut remplacer la soirée entre, entre amis mmh. À mon avis, il y aura quand même un effet festif, mais ça ne durera que le temps d'un été. Mmh. Il faudra deux conditions pour que ça perdure. D'abord, que la qualité des films soit au rendez-vous. On va avoir la quantité, c'est sûr. On 450. attend le James Bond qui a été repoussé cinq fois. Bon. Mmh. Mais est-ce qu'il y aura une qualité durable des films pour qu'on se dise heureusement que je n'ai pas attendu que ça soit sur les plateformes La deuxième condition, ouais. c'est que les cinémas s'adaptent et offrent peut-être autre chose que simplement le pop-corn et, 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 la, et la salle. Et troisièmement, il faut aussi que le législateur se penche là-dessus. La chronologie des médias, c'est-à-dire ouais. un film qui sort en salle, puis dans la télé qu'il a produit, puis en DVD, puis tout ça est à revoir, tout ça est à mettre à plat. Est-ce qu'il faut tout sortir en même temps Et nous choisissons, Certains nous, ouais. si on regarde ça sur une plateforme, sur notre téléphone en le payant tant, ou bien dans une salle on le paye en le payant tant Est-ce qu'on doit laisser ce multimarché euh, faire, la, faire la loi, faire la justice par le choix des consommateurs Ça, c'est aux politiques aussi de, de s'en mêler.
0: On entendait cette phrase, hein, l'avenir du cinéma, c'est au cinéma, Alain Lodi Berder. Est-ce que c'est un modèle qui va souffrir à la fois des conséquences euh, du confinement et de certaines habitudes qu'on a pu prendre, mais aussi de la, la puissance de feu sur la, la qualité de la production, notamment des plateformes
3: Alors, On a déjà eu un, un laboratoire, c'était l'été dernier, où, euh, pendant les... heureusement pendant l'été les salons rouvert et euh, après un, un premier confinement qui avait été très dur et notamment psychologiquement euh, beaucoup de gens sont retournés voir des films euh, mais il n'y avait pas les films américains donc on, euh, ça ça a donné une fréquentation qui était autour de 55 60 de son niveau précédent les gens sont revenus donc ça oui, je pense qu'il va y avoir un effet movida, mmh. et ensuite, euh, de, 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 comment dire, on va revenir vers le même appétit du cinéma. Le problème, c'est deux problèmes. Le 1, les films américains, ils vont revenir, ceux de 2020 euh, qui avaient qui été repoussés, ils vont sortir là maintenant, dans le deuxième semestre. Mais. Netflix, euh, bien sûr, mais aussi Disney, mais aussi Universal, mais aussi euh, euh, Sony, commencent à faire des deals avec les plateformes, et donc les films américains vont se raréfier. Donc ça, c'est un premier problème pour les salles. Le deuxième problème, c'est que quand le déconfinement sera heureusement là, les salles vont retrouver un, un autre problème qu'elles avaient avant et qui ne, ne s'est pas arrêté, c'est ouais. le vieillissement. C'est-à-dire que le, la, la salle de cinéma, il y a une, je parlais de 2010, en 2010, était en majorité consommée par des moins de 25 ans. Maintenant, elle est en majorité consommée par des plus, plus de 50 ans. Donc, ce n'est pas grave. Les, les plus de 50 ans sont des êtres humains comme les autres. Mais, pour voilà. Pour le cinéma, euh, ce n'est pas le même public, ce peut-être pas les mêmes films qu'il faut faire, et en tout cas, ouais. ce n'est pas le même marketing, on va dire, qui, qui, est, qui est pertinent.
0: C'est la Donc, génération, euh, pardonnez-moi, je vous coupe, mais c'est la génération du gratuit, c'est celle qui consomme, comme le disait tout à l'heure Christophe Barbier, sur son smartphone en permanence, qui ne veut plus payer pour aller au cinéma. C'est comme ça qu'il faut l'expliquer, ce, cette bascule
3: euh, Je pense que c'est plus grave que ça. Il y a un, euh, ce que on, on, les Américains appellent un media divide, une fracture médiatique à peu près à 30 ans. On a une population qui a plus de 30 ans qui continue à lire la presse, qui continue à vous regarder, à écouter la radio, à aller au cinéma. Et en dessous de 30 ans, on a une population qui regarde de moins en moins la télé, qui écoute ouais. de moins en moins la radio, qui va moins au cinéma et qui ne lit plus du tout de presse papier. Et donc ça, c'est un phénomène qui n'est pas propre au cinéma, mais le cinéma est un peu en première ligne face à ouais. ça, avec sa désaffection des, 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 des jeunes, sa raréfaction des jeunes.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. TF1 et M6 ont bien raison de s'allier face à la concurrence des gros mastodontes américains. L'union fait la force, non Caroline Bonacossa
1: Mais oui, moi j'ai envie d'être positive. Je pense que l'union fait la force, que les savoir-faire mis ensemble euh, vont permettre effectivement à ces deux groupes de tirer le meilleur de chacun pour offrir à l'autre aussi euh,
2: son savoir-faire. M6 plus TF1 ça va faire quoi 3,5 milliards de chiffre d'affaires ouais. on est à 30 milliards pour Netflix 300 milliards pour Amazon mm. c'est pas seulement l'union fait la force, ça sera quand même encore David contre Goliath donc le bon mot c'est ce que Caroline a dit c'est savoir faire, il être vraiment inventif, ingénieux, pour être désirable.
0: C'est 42% de l'audience de la télé, hein oui, ensemble. française, hein ensemble. Françaises. Françaises, oui, bien Françaises. sûr. Françaises. Euh, TF1 et M6 ne sont-ils pas ennemis depuis des années On l'a dit tout à l'heure, mais oui. c'est en général comme ça que ça se passe. Oui,
2: mais bah, quand on est ennemi, on se connaît bien, mmh. on mmh. s'espionne, on s'imite, on essaye de se distinguer, on se vole souvent des vedettes, hein. ça arrive. Bon, euh, finalement, le jour où on se dit que l'intérêt, c'est peut-être de faire la paix et de se marier, eh bien, on y arrive euh, tout simplement. L'histoire de l'humanité tout entière est contenue dans ces réconciliations.
0: Cette fusion ne Constituera-t-elle pas un monopole dangereux pour la création ou la diversité des programmes
4: alors, bon, ben ça, c'est de toute façon ce qui va devoir être ouais. jugé, parce qu'on est là en train d'en parler comme si c'était fait. On a dit 18 mois, hein, donc il peut y avoir ouais. euh, un certain nombre de réflexions qui pourraient arrêter l'opération. Ce qu'on disait tout à l'heure, vous voyez, par rapport à tous ces chiffres qu'on donne, c'est le monde ancien. Vraiment, je crois mm -hmm. que par rapport à tout ce qu'on dit, le monde est en train de changer de manière incroyable. Et donc là, par exemple aussi, on est en train de dire, mais les règles qu'on a, la publicité qu'on regarde, mais est-ce qu'on doit regarder que la publicité télévisée Quand on est en train de dire, on va empêcher de regrouper de groupes télévisuels, alors que la publicité, c'est un marché tellement large et là, ils sont loin, loin, loin d'avoir une position dominante. Donc, c'est tout ça là, qui va probablement être le débat. On le disait tout à l'heure, le CSA, euh, dès cette année, était en train de dire « Mais en fait, notre règle des sept chaînes, des 7 chaînes pardon, qui date de 1986, est-ce que vraiment c'est encore valable aujourd'hui ?» mmh. Donc, tout ça, c'est les grandes questions. Le monde, de, le monde de demain est en train d'arriver à toute vitesse. Et est-ce qu'on est prêt à tout ça C'est pas sûr. Mmh.
0: Au-delà des enjeux économiques, cette fusion engendre-t-elle aussi des enjeux politiques Christophe Barbier.
4: Oui, bien sûr, il y a des enjeux politiques. Il y a
2: une question qu'il est bon de se poser toujours en démocratie, c'est de vérifier si le pluralisme de l'information va être, va être préservé. Moi, je pense que oui, J'ai aucune inquiétude là-dessus. D'abord parce qu'il y a d'autres groupes que ces deux-là et qu'au sein même d'un groupe, il y a souvent des rivalités exacerbées entre les rédactions et qu'on veut justement faire mieux que ouais. le... Concurrent qui tout en étant dans le même groupe est néanmoins un, un rival. Donc je ne m'inquiète pas du tout pour ça, mais c'est une question qu'il faut poser. Et puis, nous sommes en France, nous sommes dans un pays latin, pour tout dire, et on sait que le politique n'est jamais très loin de, de l'audiovisuel et se préoccupe beaucoup de ce qui s'y passe. La campagne présidentielle qui va s'ouvrir, elle va se jouer aussi, euh, sur les plateaux de télévision pas seulement, il y aura les meetings, il y aura les réseaux sociaux mais il y aura les plateaux de télévision et on sait que les politiques aiment bien intervenir auprès des, des présidents, des sous-présidents des sous-sous-présidents sous -sous pour euh, être bien traités sur, sur les plateaux de télévision et ils s'en défendent, hein. défendent toujours ouais. mais ils le pratiquent néanmoins, regardez le parcours d'un groupe comme le groupe Bouygues, TF1 ouais. depuis qu'il a récupéré TF1 il a traversé toutes les tempêtes politiques. Jacques Chirac lui en voulait d'avoir été trop baladurien. Est-ce que TF1 a capoté Non. Martin Bouygues était assez proche de Nicolas Sarkozy. Est-ce que l'élection de François Hollande a été fatale à TF1 Non. Ouais. Il y a des puissances de groupes qui font qu'on passe par-dessus les adversités politiques.
0: Et à la fin, ce sont les enjeux industriels qui l'emportent oui, oui,
4: oui, oui. Enfin, de toute façon, c'est important que l'enjeu oh. industriel... voyez, C'est important qu'on ait du capital français, que l'on puisse investir là-dedans. Parce que sinon, effectivement, alors là, ça passe à l'étranger.
0: Cette fusion ne va-t-elle pas concentrer surtout beaucoup trop de pouvoir dans les mains d'une seule régie publicitaire Arnaud Lediberder. Alain Lediberder, pardon.
3: <rire> euh, bah, oui, euh, sur, sur le, le marché publicitaire au sens étroit télévisuel, oui, cette régie va être archi-dominante. Celle de TF1 était déjà très très dominante. Hein. Mais comme euh, on, on le disait, le marché publicitaire télé, c'est la moitié du marché publicitaire vidéo. Il y a, enfin, c'est même moins de la moitié. 55% des dépenses vont maintenant sur Facebook et Google. Le problème, c'est Facebook et Google. Il faut toujours le, le, le répéter. Donc oui, la régie de, de TF1, si jamais, si jamais, elle est autorisée fusionner avec celle d'M6, parce que probablement l'autorité de la concurrence demandera qu'il y ait deux régies séparées, même si c'est un peu fictif. En tout cas, elle sera évidemment très, très importante. Mais euh, l'annonceur qu'on voyait dans un, un de vos sujets ouais. représentant des annonceurs, euh, c'est très bien qu'il s'inquiète de la puissance de TF1 et, euh, et d'M6, mais j'espère qu'il s'inquiète encore plus de celle de Google, parce que c'est pas la même dimension, comme on le disait. Mais j'ai pas entendu les annonceurs se plaindre de Google pour l'instant.
0: Qui diffusion, 10 licenciements à prévoir Non, on en parlait tout à l'heure à hein, Philippe de Certine.
4: Oui, enfin, non, pour le moment, non, ouais. hein, évidemment. Mais donc, et là, il y aura quand même des questions qui vont se poser. Et sûrement que ça, ce dossier-là va être un dossier chaud, hein, dans le, on va dire dans le rapprochement des équipes et dans la façon dont on va envisager les choses.
0: Quelle différence de ligne éditoriale entre M6 et TF1 Laquelle prendra le dessus en cas de fusion Elodie dans le bar, hein, nous pose cette question.
2: Il ne faut pas qu'il y en ait une qui prenne le dessus. Il faut ajouter les, les vertus de chacun. Ouais. Depuis, le, depuis le début de cette aventure, M6 s'est construite en essayant d'être différente. Donc, Par exemple, pour l'information, on met l'information plutôt avant le rendez-vous du 13h et avant le rendez-vous du 20h. Ils ont construit des rendez-vous d'information. Ils communiquent même en termes de publicité sur le thème « à 13h vous saurez tout, à 20h vous saurez tout » sous-entendu, ouais. pas la peine d'aller regarder les autres. Ils ont toujours cherché la différence puisqu'ils étaient le plus petit. C'est ça qu'il faut continuer à, à cultiver. TF1 dans des tas de domaines est la chaîne de référence et MC c'était la chaîne de différence. Il mmh. faut continuer à avoir ce double esprit, sinon ils perdront tous les deux.
0: Est-ce que c'est l'idée, Caroline Bonacossa, de ce que l'on en sait D'ailleurs, est-ce qu'on en sait quelque chose des intentions de contenu euh, de, ces gros, de, de, de ces deux, deux groupes pardon, à la veille de, de ce rapprochement
1: oui, il bah, y a quand même quelque chose qu'on appelle l'indépendance des rédactions, on est quand même dans une démocratie, il euh, y a des, euh, des garde-fous en France et je pense qu'il ne faut pas euh, crier avant d'avoir mal, il y a quand même un réel pouvoir euh, voilà, des, des, des journalistes et une indépendance,
0: je pense que Caroline Roux vous êtes bien placée pour nous en parler. C'est vrai, c'est vrai, sur le service public. S'ils veulent concurrencer Netflix, ne va-t-il pas falloir Veuille que les programmes s'améliorent fortement Alors les programmes de qui Les programmes de TF1M6
2: c'est sûr que, par exemple, pour la fiction, on a l'impression que les, les, les grands groupes français pourraient mettre plus d'argent dans les créations originales. Ils le font. Regardez le succès d'une série comme HPI, euh, au potentiel intellectuel, ouais, HPI sur, sur TF1. Ça montre que quand on veut mettre de l'argent, eh ben, on, a, on a une récompense qui est le public. Ouais. Après, beaucoup de ces chaînes disent « oui, mais on n'a pas le contrôle des droits Si on met de l'argent et puis une fois que c'est diffusé, hop, ça nous échappe. Il y a sans doute là aussi une évolution juridique à prévoir.
0: Est-ce que c'est pas ça la nouvelle télévision Regardez ce qu'on veut, quand on veut, sans les pubs.
4: Oui, enfin, savez peut-être plus la télévision, c'est quelque chose d'autre qui est en train d'apparaître. Oui.
2: Oui.
0: Netflix a-t-il définitivement tué la diffusion de films en salle Non,
2: je ne non. crois pas. Mais il faudra que les films qui veulent faire carrière en salle offrent autre chose. Et notamment justifient encore plus qu'on aille devant un grand écran que simplement attendre l'image sur un petit écran.
0: Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à minuit, mais vous pouvez retrouver quand vous voulez, puisque c'était le thème de notre émission ce soir. C'est dans l'air euh, sur les plateformes, en podcast ou même en replay sur france.tv. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée sur France 5.